0: میں نے فریال سے کہا کہ وہ تین ہزار روپے لے کر رکھ لے اور سینٹ کی شیشیاں بھی لے کر آ جائے وہ میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگی اس کے بعد میں نے رسٹ واچ کو دیکھا ماسٹر یوشے اور مادام کو کمال احمد کے ساتھ گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کمال احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئے ہیں وہاں کمال احمد نے ان کے لیے وزقی مہیا کی تھی اور ماسٹر یوشیو اس کی دی ہوئی کا مزہ چکتا ہوا اسے دوستی کا مزہ چکھا رہا تھا یعنی کمال احمد کے ذہن میں ہلچل مچانی شروع کرتی تھی کمال احمد کا برا حال تھا اسے ذرا سی بھی سوچنے کی مہلت ملتی کہ آخر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے مگر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ماسٹر یوشیو اسے پھر پاگل پن پر مجبور کر دیتا تھا کبھی وہ فرش پر لیٹ جاتا کبھی اکڑو بیٹھ کر مرغے کی طرح بانگ دیتا تھا کبھی مادام کے پاس بیٹھ کر اس کے پیروں کو چومنے لگتا تھا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی عورت کے قدموں پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کوجا یہ کہ ان قدموں کو چوم رہا تھا وہ بے مجبور تھا وہ جسمانی طور پر زندہ تھا مگر اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ماسٹر یوشے کا دماغ آ گیا تھا جو ماسٹر کا دماغ کہہ رہا تھا اسی کے مطابق کمال احمد کا جسم حرکتیں کر رہا تھا پھر ماسٹر یوشے نے اسے ذرا ڈھیل دے دی وہ فرش پر بیٹھ کر اپنا سر سہلاتے ہوئے سوچنے لگا اب تک میں کیا کر رہا تھا کیا میں پاگل ہو گیا تھا یہ کیسا پاگل پن تھا کہ جس عورت کو میں اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا اسی کے قدموں کو چوم رہا تھا لانت ہے مجھ پر وہ غصے سے مادام کو دیکھنے لگا ماسٹر یوشی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا مسٹر کمال ان کا نام مادام سونیا ہے یہ بڑی عزت کی خاتون ہے میں انسان کے دماغ پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوں اب تک میں ہی تمہیں اس طرح نہ چاہ رہا ہوں بولو پھر نہ چاہ کمال احمد نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو کیا بھلا ہو شاید تم کالا جادو جانتے ہو نہیں میں سفید جادو جانتا ہوں جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں او کمال کا موہ سے کھل گیا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھنے لگا ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا دیکھو اب تم میرے قدموں میں آؤ آو گے اور اپنا رومال نکال کر میرے جوتے صاف کرو گے نہیں 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 میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے چیخ کر کہا تو اس اچانک کو ایک جھٹکا سا لگا وہ پیچھے کی طرف گر پڑا ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ کی باگ دوڑ سمال لی تھی اب پھر ماسٹر یوشے کی سوچ کمال کی اپنی سوچ بن گئی تھی اس سوچ کے مطابق وہ ماسٹر یوشے کے قدموں میں آ گیا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے جوتے صاف کر جوتے صاف کرنے کے دوران ماسٹر یوشے نے پھر ڈھیل دے دی تھی وہ ہوش میں آتے ہی ایک تم سے اچھل کر ماسٹر یوشے کے قدموں سے دور ہو گیا بڑی حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال کو دیکھنے لگا جس رومال سے وہ مو صاف کرتا تھا اس سے ایک شیتان کے جوتے صاف کر رہا تھا اس نے غصے سے چیخ کر کہا شیتان کے بچے یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو میں تمہیں دوست بنا کر یہاں لایا ہوں اور تم دشمنی کر رہے ہو آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ماسٹر یوشی نے ہستے ہوئے کہا میں تم سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے کمالات دکھا کر تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم دماغی طور پر میرے غلام بن چکے ہو اب تم میرا ہر حکم مانو گے بولو کیا کہتے ہو غلام بن کر رہو گے یا حکم ادولی کرو گے اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم مجھے غلام کیوں بنانا چاہتے ہو کیا ارادہ ہے تمہارا ارادہ نیک ہے مجھے اس اجنبی ملک میں تمہارے جیسے ایک آلائکار کی ضرورت ہے تم اپنی گاڑی مجھے استعمال کے لیے دو گے اور میرے لیے اس ملک کی کرنسی مہیا کرو گے یہ کام تو میں دوست بن کر بھی کر سکتا ہوں نہیں جسے میں غلام بنا سکتا ہوں اسے دوست نہیں بناتا ویسے بھی تم دوست بن کر اپنے ملک کے خلاف یا اپنے ملک والوں کے خلاف میرا کوئی حکم نہیں مانو گے اس سے پہلے کہ تمہیں انکار کرو میں نے تمہارے سامنے چند نمونے پیش کر دیے ہیں حکم ادولی کی صورت میں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا ابھی تم نے سونیا کے قدموں کو چوما ہے اگر غلام بننے سے انکار کرو گے تو میں تمہیں اس کے تلوے چٹنے پر مجبور کر دوں گا اس نے گھبرا کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں, نہیں, نہیں. میرے دماغ سے اس طرح نہ کھیلو ایک عورت کے سامنے مجھے اس قدر ذلیل نہ کرو میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا شاباش اب اٹھو اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر وسکی پیو ہم بظاہر دوستوں کی طرح رہیں گے تاکہ دوسروں کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں تمہیں ناجائز کام کے لیے مجبور کرتا ہوں کمال احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر, کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوچنے لگا خبیص کے بچے ابھی تو مجھے غلام بنا لے مجھے موقع ملا تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا بےچارا یہ سوچتے وقت غصے کی حالت میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان اس کی سوچ کو پڑ رہا ہے اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک پھر جھٹکا سا لگا وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا اب وہ دماغ سے خالی ہو گیا تھا اس نے ماسٹر یوشے کو کتے کی موت مارنے کے لیے سوچا تھا لہذا اس کی سوچ کتے کی طرح بانکنے لگی اسی کے مطابق وہ فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کتے کی طرف بھونک رہا تھا ماسٹر یوشے نے پھر اس کے ذہن کو آزاد کر دیا وہ بھونکتے بھونکتے ایک دم سے خاموش ہو گیا اور اپنے آپ کو دیکھنے لگا کہ وہ فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کیا کر رہا ہے ماسٹر یوشے نے حکارت سے کہا دیکھو اس وقت تم کتے ہو مجھے مارنے کے بجائے تم خود ایک کتے کی موت مرو گے بے وقوف تمہیں اتنی اخل نہیں ہے کہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے والا تمہاری ایک ایک سوچ کو پڑھ سکتا ہے کمال اب پوری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا ماسٹر یوشے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شیطان انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہو وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا م- مجھے معاف کر دو میں اب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اپنے دماغ کے اندر چھپ کر بھی تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکوں گا تم موافی نہ مانگو تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا کیونکہ تمہارے پاؤں میں میری سوچ کی زنجیر ہے جسے تم کبھی نہیں توڑ سکو گے ماسٹر یوشے اسے سمجھا رہا تھا کہ کمال اس کے خلاف سوچ کر کس طرح نقصان اٹھا سکتا ہے مجھے اچانک کی سعید احمد کا خیال آیا ماسٹر یوشے ان کی طرف سے غافل تھا یعنی اسے اطمینان تھا کہ سعید احمد نے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی تو وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے میں نے موقع پا کر ان کے ذہن پر دستک دی ہیلو سعید صاحب میں فرحت بول رہا ہوں وہ ہسپتال کے ایک بستر پر پڑے ہوئے تھے میں نے سوچ کے ذریعے انہیں مخاطب کیا پہلے تو وہ چونکے پھر خوش ہوئے کہ ایک طویل غیر حاضری کے بعد میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں لیکن اچانک ہی ان کی خوشی معدوم ہو گئی انہوں نے نفرت سے کہا ماسٹر یوشے تم فرحت بن کر پھر مجھے بے وقوف بنا رہے ہو میں تو مجبوراً تمہارا اعلی کار بن چکا ہوں میں تمہارے خلاف کچھ سوچ سکتا اور تم فراد بن کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہوں یا نہیں میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی سعید صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں واقعی فراد بول رہا ہوں یقین نہ ہو تو میں آپ کے اور سمر کے درمیان ہونے والی پرائیویٹ گفتگو کا کچھ حصہ ثبوت کے طور پر سنا سکتا ہوں سعید احمد نے بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا ماسٹر شیطان میں یہاں زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہوا ہوں. زیادہ تر سمر کے متعلق سوچتا ہوں اس کی تمام باتیں یاد کرتا رہتا ہوں تم میری سوچ کو پڑھتے رہتے ہو اس لیے ہماری پرائیویٹ باتیں بھی بتا سکتے ہو میں بے وقوف نہیں بن سکتا تم ماسٹر یوشے ہو لہٰذا فرحاد بن کر گفتگو نہ کرو ان کی باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب میں ایک بہترین مخلص دوست سے سوچ کے ذریعے بھی گفتگو نہیں کر سکتا وہ بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے نہ جانے کیا سوچ چکے تھے کوئی بھی شخص صحیح طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ صبح سے شام تک ادھر ادھر کی کتنی مختلف باتیں سوچتا رہا ہے سعید احمد بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا اور ماسٹر یوشے نے کیا کچھ پڑھ لیا ہوگا اگر میں ان سے ثبوت کے طور پر ان کی کوئی خاص بات بیان کرتا تو وہ وہی سمجھتے کہ ماسٹر یوشے نے وہ بات ان کی سوچ کے ذریعے پڑھ لی ہے میں مجبور تھا سعید احمد کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ اس وقت میں ہی ان کے دماغ میں موجود ہوں مجبور ہو کر میں نے سوچا چلو اچھا ہے سید احمد کو اسی طرح محتاط رہنا چاہیے میں انہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کو غافل سمجھ کر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں ورنہ وہ شیطان ورنہ وہ شیطان انہیں عبرت ناک سزا دینے کے لیے سمر کو اس حد تک پاگل بنا دے گا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر شرح عام پر آ جائے گی مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی وہ خود ہی سمجھدار تھے چپ چاپ پڑے ہوئے بڑے صبر سے ماسٹر یوشے کے بھیانک انجام کا انتظار کر رہے تھے انہیں پورا یقین تھا کہ میں ماسٹر یوشے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اس شیطان کو کس طرح ختم کر سکتا ہوں ایک بار ماسٹر یوشے کی گہری نیند سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس کی سوچ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا تھا پتا نہیں سونے کے دوران اس کے دماغ کے چاروں طرف کیسی آنی دیواریں کھڑی ہو جاتی تھیں میں نے جتنی بار کوشش کی اتنی ہی بار میری سوچ کی لہریں ان نادیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی مگر میں مایوس نہیں تھا سوچ رہا تھا کہ اس کی نیند سے کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور اٹھاؤں گا کیونکہ انسان کتنا ہی شیطانی دماغ کیوں نہ رکھتا ہو اور اپنی حفاظت کے لیے کتنی ہی احتیاطی تدابیر کرتا ہو وہ نیم کے وقت چاروں طرف پہرے بٹھانے کے باوجود ذاتی طور پر دشمنوں سے غافل ہو جاتا ہے لیکن وہ پچھلی رات سے جاگ رہا تھا اس وقت کمال اور مادام کے سامنے بیٹھ کر وسکی پیتے وقت بھی اسے نیند آ رہی تھی مگر وہ اوت ارادی سے جاگ رہا تھا یوں کہنا چاہیے کہ میرا خوف اسے جگا رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے سوتے ہی میں اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گا میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیٹے جاگتے رہو میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک نیند سے لڑتے رہو گے اگرچہ میں بھی پچھلی رات سے جاگ رہا تھا لیکن میں ماسٹر یوشے کی طرح آرام طلب نہیں تھا ماسٹر یوشے کو اب تک کسی نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا اس لیے وہ شروع ہی سے وقت کے مطابق کھانے پینے اور آرام کرنے سونے کا عادی تھا مجھے تو میری زندگی کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی اسی لیے اس سے زیادہ سخت جان تھا ابھی ایک رات اور جاگ سکتا تھا میں بھاگتے ہوئے ذہن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح تباہی کا سامان کر رہا ہے نیند کو بگانے کے لیے شراب پی رہا تھا مگر وہی شراب اسے مدھوش بھی کر سکتی تھی وہ پینے کے دوران کئی بار مادام سے کہہ چکا تھا کہ وہ میری بو کو تلاش کرتی رہے مگر وہ بار بار سم کر میری عدم موجودگی کی خبر سناتی تھی ماسٹر یوشے بار بار جنجلا کر مجھے گالیاں دیتا تھا کہ میں کہاں مر گیا ہوں کسی کی عدم موجودگی میں اسے گالیاں دینا اس پر جھنجھلانا اور اسے کچا چبا جانے کے خیال سے دانت پیس پیس کر اپنے دانتوں کو تکلیف دینا بھی ایک طرح کا پاگل پن ہوتا ہے یہ بھی میری کامیابی تھی کہ میں اتنے بڑے شیطان کو پاگل بنا رہا تھا فریال واپس آئی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس سے رابطہ ختم کر دیا وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آئی تھی اس وقت مجھے خیال آیا کہ پچھلی رات سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا ہے اس نے کھانے کی چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ کچھ کھا لیں مجھے تو بھوک نہیں ہے پچھلی رات سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا ہے اگر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے تو منطقی دلائل کے مطابق مجھے بھی بھوک نہیں لگنی چاہیے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی میری ممی ہمیشہ کے لیے مجھ سے رخصت ہو گئی ہیں اس گھر میں آپ میرے لیے زندگی کی خوشیاں لے کر آئے ہیں لیکن ایک عزیز ہستی کی موت کا بھی غم ہے میں آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں مگر اپنے غموں سے نڈھال بھی ہوں جب تک یہ غموں کا غبار نہیں دل جاتا آپ مجھے کھانے پینے کے لیے مجبور نہ کریں جب تم میری خوشیوں میں شریک ہو تو کیا میں تمہارے غم میں شریک نہیں ہو سکتا یہ کھانا اٹھا کر رکھ دو وہ میٹھی ناراضی سے بولی آپ تو ضد کر رہے ہیں ضد نہیں کر رہا ہوں تم خود سوچو یہ کہاں کی دانش ہے کہ دکھ مصیبت میں انسان کھانا پینا چھوڑ دے دکھوں کے وقت بھوکے رہنے کا دکھ اٹھانا کیا ضروری ہے میرا دل نہیں چاہتا میں کیسے کھاؤں بالکل اسی طرح تمہیں بھوکا رہتے دیکھ کر میرا بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا تم اپنے دل کی بات پر چلو میں اپنے دل کی بات پر چلتا ہوں آپ بڑے ضدی ہیں وہ مجبوراً میرے ساتھ کھانے بیٹھ گئی کھانے کے دوران اس نے کہا خوشبو آہستہ آہستہ زائل ہو رہی ہے آپ نے دوبارہ نہیں لگائی میں چاہتا ہوں کہ مادام ایک بار پھر میری بو کو پالے جب وہ ماسٹر یوشے کو لے کر میری طرف بڑھے گی تو میں خوشبو کو گلے لگا لوں گا فریال نے مجھے سوچتے دیکھ کر پوچھا آپ شاید میری بات سے ناراض ہو گئے ہیں نہیں تم نے ایک معقول بات کہی ہے میں تم سے ناراض نہیں ہوں ابھی میں تمہاری ممی کے متعلق سوچ رہا تھا بہرحال مادام کے متعلق یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ وہ ملائیشیا کی رہنے والی ہے میرا خیال ہے کہ وہ ملائی زبان بولتی ہے یا پھر مشرق بعد کی کوئی دوسری زبان ہوگی ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی زبان جانتی ہے مادام کے متعلق یہ باتیں سن کر فریال کی دلچسپی بڑھ گئی اس نے بڑے یقین سے کہا وہ کوئی بھی زبان بولتی ہو میں اس کی بولی سمجھ لوں گی اگر میں اس کے قریب ہوتی تو آپ میری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سمجھ لیتے میں کبھی تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا ابھی پنڈی میں میرے ایک بہت ہی مخلص دوست سعید احمد ہیں ماسٹر یوشے نے انہیں اپنا آلاہ کار بنا لیا ہے اب میں ان سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ماسٹر یوشے فرہات بن کر انہیں بے وقوف بنا رہا ہے وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہیں اگر تم بھی اس شیطان کے علاہ کار بن گئی تو پھر اس شیطان کے مرنے تک نہ تو میں سوچ کے ذریعے تم سے بات کر سکوں گا اور نہ ہی تمہاری صورت دیکھ سکوں گا اگر کبھی میری عدم موجودگی میں مادام سے سامنا ہو تو تم فورن ہی اس سے جانا اگر ایسا نہیں کرو گی تو مجھ سے ایک نامعلوم مدت تک کے لیے بچھڑ جاؤ گی تو توبہ میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں آپ سے بچھڑ جانے کے لیے اس چڑیل کا سامنا کروں گی لانت ہے اس پر پتہ نہیں کم وقت کب مرے گی وہ اسے کوسنے لگی میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانکنے لگا اس کے دماغ میں پہنچ کر پتا چلا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے فلیٹ کے درو دیوار گھوم رہے ہیں نشہ اس کے دماغ پر مسلط ہو رہا تھا شاید اس نے بہت زیادہ پی لی تھی اس کے باوجود وہ خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی سوچ کہہ رہی تھی میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں میں تو بہت زیادہ پینے کا عادی ہوں لیکن آج تک میں نہیں بہکا پھر آج کیسے بہک سکتا ہوں اس الو کے پٹھے فراد نے مجھے بہت دوڑایا ہے بیٹے فرات کہاں ہو آؤ میری جان آج تک میں نے کسی محبوبہ کا بھی اتنا انتظار نہیں کیا ہے سالے کمینے کیوں میری نیند اڑا رہے ہو وہ نشے کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا اس کے سامنے بیٹھا ہوا کمال احمد اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ فرحات کون ہے اس کی بڑھ بڑھات سے پتہ چل رہا ہے کہ فرحات بھی کوئی زبردست شیطان ہے جس نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیطان کو پریشان کر رکھا ہے میں نے سوچ کے ذریعے کمال سے کہا فرحات شیطان نہیں ہے وہ تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر تمہیں اس شیطان سے نجات دلا سکتا ہے وہ اپنے دماغ میں میری سوچ کو سن کر ذرا گھبرا سکیا اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر یوشے اس کی سوچ میں نہ بول رہا ہو میں نے اسے سمجھایا تم غلط سوچ رہے ہو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر یوشے ابھی تم سے غافل ہے یقین نہ ہو تو ابھی اسے سوچ کے ذریعے چیلنج کرو اس کی طرف سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا کمال احمد سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھ رہا تھا اسے چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا پہلے اس نے دوستانہ انداز میں سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا ماسٹر یوشے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر تم میری سوچ کو پڑھ رہے ہو تو مجھے جواب دو اسے جواب نہیں ملا ماسٹر یوشے اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کیونکہ بیٹھے بیٹھے لیٹنے کی طبیعت چاہ رہی تھی اور لیٹنے سے اس بات کا ڈر تھا کہ نیند آ جائے گی اسی لیے وہ ٹہلتے ہوئے بدستور نشے کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا جب کمال احمد کو اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا تلیری سے کہا اب وہ oh, شیتان کے بچے تو میری بات کمینے بدماش کمال کا حوصلہ بڑھتا گیا اس کے ساتھ ہی گالیاں بھی بڑھتی گئیں اب وہ بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا میں نے اس کی سوچ میں کہا اب بس بھی کرو تم نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح گالیاں دینا شروع کر دیں ذرا عقل سے کام لو اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے مشوروں پر عمل کرو فراد صاحب آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ملکی بھائی ہیں پھر آپ قومی زبان میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے جواب دیا ایک غیر ملکی دشمن کی سوچ پڑھتے پڑھتے میں دوسروں کے ساتھ بھی بے اختیار وہی زبان بولنے لگتا ہوں بہرحال اب تو تم قومی زبان میں میری باتیں سن رہے ہو ہاں سن رہا ہوں میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو میں تمہاری ہر بات مانوں گا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے میں نے جواب دیا ماسٹر یوشے پچھلی رات سے جاگ رہا ہے اور اپنی نیند سے لڑ رہا ہے اسے کبھی نہ کبھی سونا ہی پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد سو جائے کیا تمہاری فلائٹ میں ریڈیو یا ریکارڈ پلیئر نہیں ہے دونوں ہی چیزیں ہیں کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے ہاں ان میں سے ایک چیز کو وہیں استعمال کرو کوئی ایسا ریکارڈ لگاؤ جس میں دھیمے دھیمے سرو والا آرکسٹرا ہو جسے سن کر لوری کا مزہ آ جائے میں سمجھ گیا آپ اس شیتان کو موسیقی کے ذریعے سلانا چاہتے ہیں میں ابھی ریکارڈ لگاتا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر کی طرف جانے لگا میں نے اسے اس رابطہ ختم کر کے فریال کی طرف دیکھا وہ کھانے کی تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد مجھے خاموشی سے تک رہی تھی نگاہیں ملتے ہی اس نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں دشمن اور کچھ سوچنے کی مولت ہی نہیں دیتے ہیں ماسٹر یوشے جھنجھلاٹ کا شکار ہو گیا ہے سونے پر سہاگا یہ کہ شراب کا نشا اسے نیند پاگل بنا رہا ہے مگر وہ کم وقت بڑی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے اب بھی نیند سے لڑتا جا رہا ہے اور مجھے گالیاں دے دے کر محبت سے بلا رہا ہے فریال نے ہنستے ہوئے کہا گالیاں بھی دے رہا ہے اور محبت سے بھی بلا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح مجھے اپنے پاس بلائے جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ سکون سے سو نہیں سکے گا ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں دماغی اسکرین پر دیکھنے لگا وہاں دھیمے سرو میں آکسٹرا کی آواز سنائی دے رہی تھی کمال احمد کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا اس نے ریکارڈ پلیئر آن کرنے کے بعد ماسٹر یوشے کے لیے ایک نیا جام تیار کر دیا تھا اب بڑے ادب سے شراب کے اس جام کو ماسٹر یوشے کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ماسٹر یوشی نے ارادہ کیا تھا کہ اور زیادہ نہیں پیے گا مگر نگاہوں کے سامنے بھرا ہوا جام دیکھ کر ذرا تزبز میں پڑ گیا کہ پینا چاہیے یا نہیں اسی وقت مادام سونیا نے آگے بڑھ کر بھرے ہوئے جام پر ایک ہاتھ مارا اور وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا مادام غصے میں بڑ بڑا رہی تھی اور اس کی حرکتوں سے پتا چل رہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کو اور زیادہ پینے کی اجازت نہیں دے گی اس نے ریکارڈ پلیئر کو بھی آف کر دیا تھا اس کے بعد وہ ماسٹر یوشے سے کچھ کہہ رہی تھی کاش کے فریال اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ بتا سکتی میں چاپ ذہن کی اسکرین پر انہیں دیکھتا رہا مادام بھی مجھ سے بیزار ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی رہ رہ کر جھنجھلا رہی تھی اس وقت ماسٹر یوشے کو بستر کے قریب لے جا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں لیٹنے کے لیے کہہ رہی تھی میں نے کمال احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے پوچھا کمال کیا تم بتا سکتے ہو کہ مادام سونیا اپنے ماسٹر سے کیا کہہ رہی ہے اس نے ناگواری سے کہا پتا نہیں کون سی بولی بول رہی ہے مگر ہاتھ کے اشاروں سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے شاید یہ اپنے ماسٹر سے کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ وہ جاگ کر پہرا دیتی رہے گی یہ سالی کیا پہرا دے گی ماسٹر کے سوتے ہی میں اس کا گلا دبا دوں گا اس کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یوشے مادام پر اعتماد کر کے سو جائے گا اسی وقت فریال نے پوچھا مجھے بھی تو بتائیے وہاں کیا ہو رہا ہے میں اسے بتانے لگا فریال نے گھبرا کر پوچھا آپ وہاں کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہے تھے اگر اسی وقت ماسٹر یوشے بھی اس کی ذہن میں جھانک کر آپ کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو ہاں اس بات کا خطرہ ہے مگر یوشے نشے میں چور ہے نشے کی حالت میں اسے صرف دو باتیں یاد رہ گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے دوسری بات یہ کہ نیند سے لڑتا ہے اب مادام اسے زبردستی سنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایسی سچویشن ہے کہ میں نے کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے کا خطرہ مول لیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے لیے کیا کروں میرا دل پوری طرح گھبرا رہا ہے آپ اسی طرح خطرات کو دعوت دیتے رہے تو میرا کیا بنے گا پھر جلدی سے بولی سینٹ کی بو تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ مچ خطرے کو دعوت دیتے جا رہے ہیں وہ فورن سینٹ کی شیشی اٹھا کر اسے کھولنے لگی میں نے کہا اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب تک خطرات سے بھاگتا رہوں گا اس وقت تک یہ میرا پیچھا کرتے رہیں گے میں آج دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کیا مطلب ہے آپ کا اس نے خوشبو چھڑکنے کے بعد حیرانی سے پوچھا مطلب یہ کہ میں اس فلیٹ میں جاؤں گا جہاں وہ دونوں موجود ہیں فریال کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی پہلے تو اس نے دم بخود ہو کر مجھے دیکھا پھر میرے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں بالکل صحیح فیصلہ ہے دیکھو فریال تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو میری سلامتی کے لیے مجھے روک رہی ہو لیکن میں بھاگتے بھاگتے تنگ آ گیا ہوں اور اب پلٹ کر انہیں بھگانا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں وہاں پہنچ کر کامیاب ہو جاؤں گا میں نہیں جانے دوں گی وہ ننی سی بچی کی طرح پاؤں پٹخ کر ضد کرنے لگی میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا میں اپنے فیصلے کے سامنے کسی کی رکاوٹ پسند نہیں کرتا تم اپنی محبت کو میرے لیے راستہ بناؤ دیوار نہ بناؤ میرے سخت لہجے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی وہ ناراض ہو کر مجھ سے دور ہو گئی اور ایک کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا جاہل عورتوں کی طرح منہ نہ پھلاؤ میری پلاننگ کو سمجھنے کی کوشش کرو کیا ایسے ہی وقت لئے تم نے عہد کیا تھا کہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہو گی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ذرا سی بات پر میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا وہ ایک دم سے اٹھی ساہ کی طرح بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی میں نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو ماسٹر یوشے بستر پر لیٹ گیا ہے اسے جلد ہی نیند آ جائے گی وہاں صرف مادام سونیا تنہا پہرا دیتی رہے گی میں چٹکی بجا کر اسے قابو میں کر لوں گا پھر نیند کی حالت میں ماسٹر یوشے سے بھی سمجھ لوں گا اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا آپ حکم دیں میں ابھی کرنے کو تیار ہوں ٹھہرو میں ذرا کمال احمد سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کمال احمد سے رابطہ کیا اس وقت وہ اپنے لیے ویسکی کا ایک جام بنا رہا تھا اور ماسٹر یوشے کو دیکھتا جا رہا تھا. وہ بستر پر لیٹا ہوا بورڈ بڑھانے کے انداز میں مادام سے باتیں کر رہا تھا میں نے کمال سے پوچھا تم ان دونوں کے ساتھ انٹرکون سے آئے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس نمبر کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنا تمام سامان لے کر یہاں فلائٹ میں آ گئے ہیں وہ سامان ابھی تک میری گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوا ہے یہ شیطان میری گاڑی کو دن رات استعمال کرنا چاہتا ہے اسی لیے سامان کی ڈگی میں چھوڑ دیا ہے کار اور ڈگی کی چابی کس کے پاس ہے میں نے پوچھا میرے پاس ہے کمال نے جواب دیا میں وہاں پہنچ رہا ہوں تمہارے فلیٹ کی جو کھڑکی باہر کی طرف کھلتی ہے اس کھڑکی سے کار اور ڈگی کی چابی نیچے پھینک دو یہ کام ہوشیاری سے کرنا انہیں شبہ نہ ہونے پائے اور مجھے اپنے فلیٹ کا پتا بتاؤ وہ پتا بتانے لگا اس جگہ کو اچھی طرح ذہن میں نقش کرنے کے بعد میں نے فریال سے کہا چلو ہم ابھی اسی فلیٹ کی طرف جائیں گے اس نے مجھ سے بحث نہیں کی چپ چاپ سینڈ کی شیشیاں اٹھا کر میرے ساتھ چلنے لگی وہ ہر حال میں میری حفاظت کر رہی تھی جب ہم دونوں کار میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے اس سے کہا تم میری سلامتی کے لیے فکر مند ہو اتنا یقین رکھو کہ خدا کی مرضی کے بغیر مجھ پر آنچ نہیں آئے گی مگر تم ذرا بھی نادانی کرو گی تو میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو آپ کی بات مان رہی ہوں اب تو آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں صرف اتنا ہی نہیں آئندہ بھی تم میری ایک اہم نصیحت کو یاد رکھنا اور وہ یہ کہ مجھ پر خواہ کتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑے خواہ میری جان پر بنائے مگر تم ماسٹر یوشے اور مادام کے سامنے نہ جانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے وقت بھی میں خاموشی سے تماشا دیکھتی رہوں ہاں اس اعتماد سے تماشا دیکھنا کہ تمہارا فرہاد آگ اور خون کے دریا سے گزر کر تمہارے پاس واپس آ جائے گا اگر تم اپنی نادانی سے ماسٹر یوشے کے ہتھتے چڑھ جاؤ گی تو تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا دیکھ کر میں کمزور پڑ جاؤں گا میں جتنی دور تک سوچتا ہوں تمہاری سوچ اتنی دور تک نہیں جا سکتی اس لیے تم چپ چاپ میرے مشوروں پر عمل کرتی رہنا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی فلیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی فریال کو انتظار کرنے کے لئے کہہ کر میں اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس فلیٹ کی کھڑکی کھلتی تھی کمال احمد میرے لیے بڑا کارامد ثابت ہوا اس کی پھینکی ہوئی چابیاں کھڑکی کے نیچے ایک دکان کے سامنے پڑی تھیں وہ دکان بند تھی اور گلی بالکل ویران تھی میں چابیاں اٹھانے کے بعد پہلے احتیاطن ماسٹر یوشے کے دماغ میں جھانکنے لگا وہ بدستور بڑ بڑا رہا تھا مادام اپنی زبان میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے مطمئن ہو کر کمال احمد کی کار کی ڈگی کھولی وہاں سے ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس اٹھایا پھر ڈگی کو بند کرنے کے بعد فریال کے پاس واپس آ گیا میں نے اس کی کار کی ڈگی میں سے اس سوٹ کیس اور بریف کیس کو کھول کر رکھا پھر وہاں سے کار دوڑاتا ہوا چابیاں بنانے والی ایک دکان کے سامنے پہنچ گیا آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اس سوٹ کیس اور بریف کیس کی چابیاں بنوا پھر وہاں سے آگے بڑھ کر میں نے ایک پارک کے سامنے جا کر گاڑی روک دی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر کار کے اندر لے آیا پہلے میں نے اس کے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا سوٹ میں اس کے کچھ کپڑے اور کچھ اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے وہ کاغذات میرے بہت کام آ سکتے تھے لیکن میں نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا اس میں رکھی کی شراب کے متعلق میری معلومات محدود ہیں مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اونچی کوالٹی کی فسکی تھی اسی لیے اس نے اپنے سوٹکیس میں ایک بوتل رکھ چھوڑی تھی اس میں سے بھی کچھ پی لی تھی اس لیے کہ وہ بوتل محربہ لب اپ نہیں رہی تھی میں نے اس بوتل کو کھولا پھر اپنی جیب سے دوا کی ایک شیشی نکالی یہ وہی شیشی تھی جو فیروزہ کے پاس تھی فیروزہ نے اسی دوا کو دودھ میں ملا کر سمر کے باپ کو پلایا تھا اور اس کے باپ کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بھلا دی تھی اور اسے پاگل بنا دیا تھا اب میں ماسٹر یوشے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دینا چاہتا تھا